0: Denkmalzeit – der Podcast des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums Vor 60 Jahren, am 13. August 1961, wurde die Grenze zwischen der DDR und West-Berlin militärisch abgeriegelt. In der Folgezeit errichteten die DDR-Grenztruppen umfangreiche Grenzsicherungsanlagen, die als Berliner Mauer nicht nur Berlin teilten, sondern ebenso den westlichen Teil der Stadt von seinem Umland abschnitten. Mit der Öffnung der Mauer am 9. November 1989 verlor sie ihre Funktion. In der Folgezeit wurden die Grenzsicherungsanlagen bis auf wenige Reste beseitigt. 112 Kilometer Mauer trennten Berlin-West von seinem Umland. Obwohl diese Grenzbefestigung an Länge die innere Mauer zwischen Ost- und Westberlin mit rund 43 Kilometern deutlich übertraf, blieben davon noch weniger Fragmente übrig. An der Erhaltung einzelner Teile der Grenzbefestigung zwischen west Berlin und dem Umland als Mahnmal und Geschichtszeugnis bestand noch geringeres Interesse als bei der stärker im Blick der Weltöffentlichkeit stehenden innerstädtischen Mauer. Nach der raschen, von Politik und Gesellschaft gewollten Beseitigung der Sperranlagen im Laufe des Jahres 1990 ist deren Form und Verlauf heute kaum noch nachvollziehbar. Einzelne Mauerreste und insgesamt sieben Grenzwachtürme sind in der Denkmalliste des Landes Brandenburg eingetragen. Dr. Matthias Metzler ist Leiter des Referats Inventarisation am BLDAM und Gebietsreferent der Landkreise Prignitz, ostprignitz Ruppin und Oberhavel – hier, im Norden Brandenburgs, befinden sich vier der denkmalgeschützten Wachtürme. Herr Metzler, Sie haben sich nicht zuletzt im Rahmen der Denkmalbegründungen intensiv mit diesen Objekten beschäftigt. Warum schützt und erhält man Teile ehemaliger Grenzanlagen?
1: Na, Grenzanlagen sind Baudenkmale oder technische Denkmale, die als Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung äh, zu schützen sind. Das ist im Grunde nichts anderes als ein historisches Wohngebäude, vom Gesetz her oder eben eine Scheune oder eine Kirche. In dem Fall ist es eben eine besondere bauliche Anlage, die eine besondere geschichtliche Epoche dokumentiert.
0: Und wann hat die Denkmalpflege angefangen, sich mit den Grenzanlagen der DDR zu beschäftigen?
1: Also wir haben uns von der Denkmalpflege relativ früh damit begonnen zu beschäftigen, in der ersten Hälfte der 1990er Jahre. Zuvor war das schwer möglich, weil ja erstmal das Verständliche der verständliche Wunsch bestand, diese äh, Zeugnisse einer mal, problematischen deutschen Geschichte loszuwerden, zu beseitigen. Aber zum Beispiel haben wir uns relativ früh uns beschäftigt mit dem ehemaligen Panzerdenkmal am Grenzübergang Drewitz-3-Linden, am Checkpoint Bravo, wo eben nach der Wende anstelle des sowjetischen Panzers eine Schneefräse von einem Künstler aufgestellt worden ist. Das ist dann schon Mitte der 1990er Jahre in die Denkmalliste eingetragen worden.
0: Viele Wachtürme entstanden bereits in den 1960er Jahren, andere wurden sogar erst in den 1980er Jahren gebaut. Womit hängt das zusammen?
1: Und dazu muss man wissen, dass die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten und den beiden Berlins im Laufe der Jahrzehnte immer stärker ausgebaut worden ist. Also die Grenzsicherungsanlagen wurden immer perfider und perfekter. Und dazu gehörten eben nicht nur Zäune und Mauern, sondern eben auch immer mehr Überwachungstürme und andere elektrische und technische Anlagen, um die Grenze eben unpassierbar zu machen. Und dadurch haben wir eben auch immer noch den Bau von Grenztürmen und Anlagen bis in die späte Phase der DDR.
0: Die Grenzwachtürme in Kleinmachnow und Niederneuendorf wurden bereits in den 1990er Jahren unter Denkmalschutz gestellt. Die in Bergfelde, Lenzen und Potsdam wurden bis 2011 in die Denkmalliste eingetragen. Im letzten Jahr folgte der Wachturm in Kummlosen.
1: Ja, der Grenzwachturm in Kumlosen in der Prignitz. Dazu muss man vielleicht einleitend sagen, die Grenze, die innerdeutsche Grenze, bestand ja nicht nur um Westberlin, sondern auch zwischen der DDR und der BRD. Und Teil dieser Grenzanlage ist in Brandenburg. Und zwar am Unterlauf der Elbe in der Prignitz. War ja in der Strommitte die Grenze zwischen beiden deutschen Staaten. Und es haben sich dort neben zwei Grenztürmen bei Lenzen an der Elbe. Eben auch dieser Grenzwachturm in Kummlosen erhalten. Der steht außerhalb des Ortes. An dieser Stelle befand sich die Grenzübergangsstelle für den Schiffsverkehr auf der Elbe. Also dieser Turm war vor allen Dingen für die Zollabfertigung der Schiffe zuständig und sollte natürlich nebenher auch unerlaubte Grenzübertritte verhindern.
0: Inwiefern ist der Grenzwachturm in Kummlosen besonders? Gab es verschiedene Typen von Grenzwachttürmen?
1: Also es ist schwer zu sagen. Also es gab auf jeden Fall Unterschied zwischen dem in Anführungsstrichen normalen Postenwachtturm und dem Befehlswachturm. Die Postenwachtturme waren häufig so polygonal im Grundriss und hatten so wie so ein Pilz oben so einen Kopfbau, während die äh, Führungsstellen waren quadratische hohe Türme. Und der in Kumlosen ist zum Beispiel ein Sonderprojekt, weil er eben eine mehr als Zollstation auch gedient hat und nicht bloß Überwachung der Grenze.
0: Und warum erfolgte die Unterschutzstellung dieses Grenzwachtturms im Vergleich zu den anderen, deren Denkmalwert bereits früher erkannt wurde, so spät?
1: In der Vergangenheit war es häufig so, dass an uns Anregungen herangetragen wurden, diese oder jene Anlage der ehemaligen Grenzbefestigung doch unter Denkmalschutz zu stellen. Häufig steckten dahinter sehr rührige historische Vereine und Initiativen vor Ort, die uns dann gebeten haben, doch mal die Sachen genauer anzuschauen. Also das erklärt zum Teil dass wir mehrere Jahre lang immer noch Sachen aus dieser äh, Geschichtsepoche in die Listen eintragen. Es gibt da in dem Sinne jetzt keine flächendeckende systematische Erfassung, zumal ja viele Zeugnisse nur noch rudimentär vorhanden sind oder kaum noch erkennbar. Die wenigen Türme, also Grenztürme, die wir jetzt eingetragen haben, dürften auch die letzten sein.
0: Ist die Recherche nun abgeschlossen? Das heißt, sind alle Objekte gesichtet worden, die für die Eintragung in die Denkmalliste in Frage kommen könnten?
1: Naja, das, man könnte den Begriff der Grenzanlagen oder dieses Grenzregimes auch weiter fassen, was da alles dazugehörte. Wir haben vor Jahren zum Beispiel auch mal eine Kaserne eines Grenzregiments in Wassmannsdorf in der Nähe von Schönefeld unter Denkmalschutz gestellt, was in dem Sinne keine Grenzanlage ist, aber zu diesem ganzen Regime der Grenze gehörte. Insofern kann man immer noch damit rechnen, dass man schon noch Sachen entweder durch Recherche, durch Forschung oder durch Hinweise entdeckt und dann geprüft wird, ob die in die Denkmalliste eingetragen werden können.
0: Für die Reste ehemaliger DDR-Grenzanlagen gilt wohl das Gleiche wie für andere historisch negativ belastete Denkmale wie zum Beispiel Bunker, Gefängnisse, Konzentrations- und Arbeitslager. Diese Objekte rufen unangenehme Gefühle und Erinnerungen hervor, es sind unbequeme Denkmale, die jedoch bedeutende Zeitzeugen sind.